1: Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruno, Arthur Sorelli comigo. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo, Arthur. A gente está numa gravação remota, então estamos fazendo o possível para poder trazer um conteúdo rápido e bem objetivo no, 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 no momento de quarentena. Então, a primeira pergunta, a tá aqui com a gente. Desiree, Nossa, é, é. o tema de hoje é quarentena, né? O corpo que nós habitamos. Bem-vinda novamente.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Arthur. Vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu acho que está incomodando muito as pessoas, né? Porque mudou muito a rotina de alimentação, de atividade física, e eu acho que essa é uma grande preocupação aqui do nosso público.
0: É, até uma das perguntas que a gente ouve tanto na vida pessoal quanto a, a, nas nossas redes sociais, dizer, eu estou comendo muito, estou com medo de engordar, o que, que eu faço
2: Pois é, é, a comida ela vira uma grande fuga né, nesses momentos em que a gente está tão privado de, não só né, do contato pessoal, físico, né, de encostar na pessoa, mas também do, do contato emocional, de olhar simplesmente às vezes, de sair fora de casa e olhar para o horizonte, de tomar um sol com um pouco mais de frequência. É, então, como a gente está tão privado de tantas coisas no nosso dia, coisas que a gente nem sabia que sentiria falta... A gente está tendo que encontrar novas formas de, de ter esses prazeres e a comida as pessoas estão descobrindo, né? Quem não sabia antes agora tem certeza disso. A comida ela é uma grande fonte de prazer e não só prazer, né? Mas como a gente já conversou no episódio de comer emocional, para quem não escutou até, indico que escute. É como a comida ela serve também, serve principalmente nesses momentos como é uma, uma maneira da pessoa aliviar os sentimentos. Então a gente fala que o que a comida dá, não é que a pessoa come e fica super feliz depois que ela come, ela fala: Hum, que delícia é esse bolo que eu tô fazendo. Mas o que aquela comida faz com ela é alívio. Ela traz uma, uma, como se abafasse essa angústia, essa ansiedade que a pessoa está sentindo. E como as pessoas estão muito tempo em casa, com a geladeira muito próxima, a dispensa de casa muito próxima, algumas vezes cheia de comida, elas estão comendo o dia inteiro. E isso pode, sim, acabar levando a um ganho de peso, a pessoa engordar.
0: Mãe, você falou um negócio aqui interessante. Ah, um bolinho. Como eu estou vendo pessoas que estão testando, né? <risos> tipo, eu aprendi ah, é a fazer bolo, legal. quero fazer brownie, quero fazer pudim. Todo mundo está começando a fazer coisas em casa e, e assim, só coisas gostosas, devo confessar. Mas que em geral talvez não comeriam no dia a dia, né?
2: Exato, né? É isso. Porque a pessoa fala, bom, já que eu vou cozinhar, eu não vou fazer aqui uma simplesmente uma, uma panquequinha todo dia. Ela até faz mas só que o gostoso de postar não é você postar o seu ovo mexido de todo dia no café da manhã, é postar o diferente é postar até o que vai te dar like né e nunca vi tanto bolo na minha rede social né? todo mundo assando bolo o dia inteiro, porque é gostoso mas principalmente por quê? Porque é um que a gente chama de comfort food, é o um alimento que traz conforto. É o que a gente comia quando era criança, né? para mim, bolo me remete muito a minha avó materna, né? Ela sempre se recebia a gente na casa dela com o quê? Com um bolinho assando. Então, é como esses alimentos trazem pra gente esse sentimento gostoso na hora de comer. Então, a gente come e aquilo acalma mesmo, né? Então, as pessoas estão cozinhando, estão cozinhando o que a gente chama de comfort food e normalmente são esses alimentos mais doces mais ricos em açúcar mesmo isso é natural em, toda, em todo mundo você pode entrar no Instagram das pessoas do mundo inteiro, que está acontecendo, é um fenômeno
1: mundial e Desiree, até é, você falando isso me é, veio um questionamento aqui então agora é hora de fazer, por exemplo, uma, re, uma dieta restritiva, ou então pensar em emagrecer?
2: de modo algum né? eu acho que isso só vai aumentar o estresse e a ansiedade principalmente se essa, bom, se essa pessoa estiver sozinha em casa. Ela pode falar, ah, para mim vai ser mais fácil entrar em uma dieta receptiva eu simplesmente não compro comida. Né? Então, essa é uma, é uma questão, que também não é o momento dela, porque o que acontece é que ela vai estar tá sozinha, mais privada ainda de contatos afetivos, né, de contatos emocionais, que ela só está vendo via computador, e ela vai se privar de uma fonte importante de prazer. Né, que deve ser utilizada, né? Quando a gente fala até, como eu falei do episódio do comer emocional, não é ruim a comida ter este, este objetivo, essa função. Não só não é ruim, como é desejável. Imagina se a gente não tivesse comida, né, essas comidas gostosas agora para lidar. Seria muito mais complicado esse momento que a gente está passando. Aí vamos pensar. Em, então, essa pessoa que está sozinha já não é, não deveria fazer isso. Imagina agora imagina uma pessoa que está com a família em casa e só ela quer fazer dieta restritiva e aí o filho, a filha ou a mãe está assando o um bolo essa pessoa não só ela vai ter que não comer né? ela não só está em restrição seja, comendo menos do que o corpo dela precisa como ela está sentindo o cheiro de algo que ela gosta muito ela tendo que falar todo o tempo não o estresse emocional que isso causa no longo prazo, muitas vezes traz depois aquele fenômeno do ah, a pessoa um dia falando não, tá bom, então hoje eu vou comer só um pedacinho e aí quando come, acaba exagerando e come em grande quantidade e pode nem ser, ser que nem seja tanto um exagero, mas pode até partir para um episódio compulsivo e é assim que começam muitas vezes os transtornos alimentares então agora não é o momento de tentar restringir, o que a pessoa pode tentar fazer é organizar a alimentação, então ter sim os momentos do dia dela, que vão ser o um momento que ela vai comer aquilo que ela tanto gosta, mas organizar para o restante do dia ser uma alimentação bem equilibrada e balanceada.
1: Então para você que está nos escutando, é muito importante agora, como a Desiree falou, não só escutar o nosso outro episódio também do comer emocional, para você entender um pouco mais como as suas emoções estão impactando no, no seu dia a dia, inclusive na maneira que você está se alimentando, mas também ah, essa questão de você organizar o seu dia da melhor maneira, ou, ou como muitos falam, né, Desiree? É, hoje você vê muito na internet, em live, né? Ah, tentar manter o seu estilo de vida mais próximo possível de quando não tinha quarentena, ou seja toma o seu banho, se arruma, como se você fosse trabalhar, fazer toda uma rotina mais próxima possível, que isso se aproxima do, do, do que você já estava fazendo, né? Para também não ter essa mudança tão abrupta, é, tão drástica, né? É, onde, de fato, essas mudanças drásticas acabam interferindo demais no nosso comportamento,
2: né? Sim, muitas vezes podem parecer medidas ou atitudes um pouco simplistas, mas elas funcionam muito, né? Acordar de manhã cedo, se arrumar, para quem costumava tomar banho logo cedo, tomar o banho que estava acostumado a tomar, né? Tomar o café da manhã, o que comia, é, é tão importante porque isso vai mudando também a nossa energia, a nossa motivação interna, né? E a maneira como a gente também está disposto a encarar o dia, é, e o que é importante nessa fase que a gente está é entender justamente que assim né, ontem, ontem mesmo eu vi uma coisa muito interessante falando né quando não é que você está é, você, você está trabalhando de casa né, não é que fala home office ah, estou trabalhando de casa não, a gente está no meio de uma pandemia você está em casa com a sua família no momento de estresse tentando trabalhar né? então assim as pessoas também, a gente não pode a gente tem que entender que muitas vezes as redes sociais, elas glamorizam muito uma situação que é complicada então o que a gente tem que fazer nesse momento é entender um pouco também o nosso momento, e entender quando a gente tem que respeitar e ficar mais quietinho e entender quando a gente está não, não, hoje eu vou lá, vou fazer minha rotina e vou, vou comer meu bolinho de chocolate gostoso ou não, hoje né, é um dia que eu preciso ficar mais quieto, então não vou fazer, de repente não vou é, fazer aquele, aquela lasanha, sei lá, porque se eu fizer eu sei que eu vou acabar exagerando, então organizar também a sua alimentação conforme o seu estado emocional. A gente fala muito na nutrição, quando a gente fala de comportamento alimentar, Sérgio, a gente fala de da pessoa não se colocar em situação de risco. E isso é muito importante, porque se todo dia a pessoa vai né, e faz uma quantidade excessiva de um doce, de uma massa, de um salgado, o né, que que quer, né, e aquilo fica na cozinha e ela está todo momento né, com essa ansiedade, com essa angústia, com esse estresse muito aumentado, o que, que vai acontecer ela sabe que tem aquele doce, né, que tem aquele alimento ali na cozinha, então toda hora ela vai lá e vai pegar um pouquinho então, o não se colocar em situação de risco que eu falo de organizar, também muitas vezes é, tá bom, estou com um desejo muito grande de comer tal coisa então vai e faz uma porção pequena mate aquela vontade coma, saboreia, sai da frente do computador na hora de saborear deixa o celular de lado um pouco sai da frente das telas da TV saboreia aquela, aquela, aquela fatia de né, daquele alimento que você tanto gosta depois, a minha maior dica é escove os dentes, beba água e volte para a sua rotina normal. Então, tem um monte de receita na internet, né? Tem bolo de caneca, tem pão de queijo de caneca, eu vi outro dia também, mas que é tudo o que é a ideia. É você fazer uma porção pequena para matar aquela vontade. É claro que se a pessoa tá na casa dela com muita gente, né? Claro, vai fazer o um tamanho maior. Mas mesmo para alguns pacientes falam, "Em vez de fazer a assadeira inteira, ou fez a assadeira inteira, metade congela" entendeu, não deixa ali né? não tem problema fazer tudo, mas já congela já porciona e já congela, porque aí depois de dois, três dias ou amanhã se quiser mais tudo bem, descongela, coloca uma cobertura deliciosa e come aquilo, mas essa organização para não ficar se tentando a todo momento, não ficar se colocando em risco a todo momento ela é muito importante, a gente já tá estressado já tá cansado, a gente não precisa mais de um ponto de estresse, querer restringir a alimentação ou querer ficar se obrigando a falar não a todo momento né isso eu até vejo Sérgio, muitas vezes, que vem de uma cultura que a gente tem, que a pessoa acha que ela tem que ser forte, que a todo momento ela tem que ser capaz de dizer não que ela tem que ter força de vontade e você ficar se colocando à prova para fazer uma restrição alimentar quando ninguém da sua família está fazendo e tem bastante comida à disposição, ou ficar fazendo uma grande quantidade e falar não, não, eu vou ser forte o suficiente para negar esse alimento, eu não acho isso, na verdade, inteligente. Eu acho você ficar todo momento se colocando numa situação crítica. E quando você não conseguir, né, porque você está morrendo de vontade de comer aquilo que você gosta, isso vai te gerar frustração, tristeza, né, a sensação de fracasso. Então, não vejo nenhum ganho nesse tipo de comportamento.
0: Oh, Desiree, então, é mais fácil ou é melhor a gente aceitar como a gente está hoje, talvez fisicamente ou visualmente, uh, e depois mudar essa rotina, falar, putz, porque eu acho que naturalmente, pelo menos vou falar por mim, eu estou ganhando um pouco de peso, não estou ganhando muito peso, mas tô comendo bem, tô tentando ser equilibrado, que é uma coisa que eu aprendi muito aqui uh, com você, principalmente na na Alcor, assim, uh, tenta equilibrar suas refeições e tudo, mas não é o um momento de eu fazer nada, seja engordar muito ou perder muito peso, não, é tentar ser equilibrado, talvez você vai ganhar um pouco, talvez perder um pouco, mas é uh, evitar esse 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 nó de estresse novo no sentido da alimentação, certo? É, sim, sim e
2: não, né, a gente tem que entender um pouco, é, aceito como eu tô e tudo bem, é, tem que entender o que, que é como, esse como, como eu estou agora e entender que é estar, não é ser, né? Então é passageiro, você está de um jeito no momento e vai ser e vai estar de outro no outro momento. Então tá tudo bem se você, está, você não está no, no jeito que você mais gostaria de estar. Mas é entender acima de tudo, Arthur, que às vezes é, esse ganho de peso, você não tem muita certeza do que é este ganho. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você pode estar tá mais inchado porque tomou, acompanhou alguma live de música e tomou um pouco mais de cerveja no dia anterior e aí foi pesar no dia seguinte e está com um pouco de retenção. É, você pode ter perdido um pouco de peso justamente porque, sei lá, fez exercício no dia anterior a sua alimentação está mais organizada nos dias e, e esse inchaço sumiu. Então, essas pequenas flutuações de peso, elas acontecem e elas são normais, Tá? eu acho que o melhor parâmetro para ter neste momento são, sim, as roupas, tá? É, colocar, de repente, uma calça jeans ou uma camisa, no caso de homens, que a questão, principalmente, às vezes, é abdominal, né? Para ter como parâmetro e medida para onde estou caminhando, eu acho que pode ser uma ferramenta interessante. Cada um sabe como vai lidar com isso no dia a dia. Mas é entender que agora, muitas vezes, nessa época que a gente está de pandemia, confinado em casa, em isolamento social sair do mesmo modo que a gente entrou já é um baita ganho né? sem perder, sem ganhar né? é isso, conseguir descobrir quem eu sou, ou lidar com essa circunstância tão adversa e sair igual né? Eu acho que esse é o maior ganho que tem. Não se forçar a falar, nossa, vou aproveitar essa época para perder uns três quilinhos, porque não é, uma, não é a realidade do que a gente vive. E o resultado ele só é sustentável quando a gente consegue manter aqueles comportamentos. Então, o que será que está acontecendo nessa época que não acontece no seu dia a dia? É uma fase também de descobrir muita coisa que interfere na nossa rotina, que interfere no nosso comportamento, eh, no nosso comportamento geral e no nosso comportamento alimentar.
0: Oh, essa é uma bela dica, hein? Pôr a camisa, a calça jeans apertada ou a calça jeans que a gente usava normalmente. É bacana isso, porque a gente tá em casa e isso pode ir ajudando. A gente não sabe quanto tempo demora, né? O, o estado de quarentena, vamos dizer assim. E, assim, eu venho batendo muito no, no equilíbrio, assim. Tem dia que eu sei que eu comi mais no almoço, aí eu tento comer um pouco menos no jantar. Porque sempre tem um bolinho. E os bolinhos é difícil a gente resistir, né? E a própria live, igual você comentou, tomar uma cervejinha, alguma coisa, live com amigos, enfim. A gente tá criando novas rotinas que talvez a gente não, não tava acostumado, mas eu acho que não é o um momento para pânico no sentido de alimentação versus o visual do nosso corpo, né? Assim, pelo que eu entendi da nossa conversa, é calma, pode ter algumas variações, mas nada que a gente não consiga... Consertar, né? A gente está e não a gente é.
2: Exatamente. Perfeito o que você falou. E o que eu falei, toma cuidado muito com a balança, né? Acho que eu esqueci de comentar, porque a balança não está te falando se você está ganhando gordura ou se é massa magra, né? Por isso que eu quis dizer com a retenção de líquidos. E como a gente está muito mais sedentário, a gente pode ficar um pouco mais inchado. E a balança vai pesar isso. Então, a balança, ela te dá um referencial muito fraco do que está acontecendo, de fato, com o seu corpo. Então, é entender que muitas vezes, tá bom, então, não vou colocar um peso fixo na balança, quero usá-la como referencial, não coloca como peso fixo, mas coloca ali uma faixa de peso que você sabe que você oscila entre ela. Principalmente mulher mulher que tem maior tendência à retenção de líquidos, que o peso oscila muito com o ciclo menstrual, a gente não tem que ter um peso, a gente tem que ter, de repente, uma faixa que você sabe que o seu corpo ele flutua nesta faixa. E sim, se permitir né, entender que a alimentação é isso, é, é, ela é prazer. E essa é a beleza da alimentação. E quando você entra nessas dietas restritivas, punitivas, que não pode comer glúten, não pode comer açúcar, é, eu até outro dia estava pensando, eu, falei, Nossa, eu queria saber como é está esse pessoal na época de quarentena. Porque o índice de transtorno alimentar, ou pelo menos de comer transtornado, né, que, é, que é diferente de, da doença psiquiátrica do transtorno, deve estar aumentando muito nessas pessoas. Porque são pessoas que sempre entenderam uma classe de alimentos como ruim, mas que agora, né, como é que, elas, como é que tá lidando, né? Como é que vai ser, como é que tá sendo para essas pessoas? Né, e tem todo, infelizmente, né, tem toda uma área da nutrição que sempre puniu muito alguns tipos de alimento. Então, esse pessoal continua comendo, sei lá carne e salada o dia inteiro como é que tá, né? Pessoal da dieta cetogênica, da dieta low carb, né? Como é que eles estão lidando? Então nessa acho que é um momento acima de tudo de perceber que não é alimento bom e ruim, mas é entender o comportamento alimentar como um todo e que o corpo ele responde no dia, nos dias próximos. Então é isso que você falou, Arthur. Então se exagerei no momento, de repente no outro, organizar a alimentação para que nos outros momentos do dia tenha opção, tenha opções frescas. Não necessariamente você vai comer pouco, mas que tem boas opções para você escolher entre elas.
1: Bom, é, para você que está nos ouvindo, a gente está aqui indo para a fase final. E então acho que a Desiree, o Arthur, é, pontuaram coisas muito importantes para você tentar colocar em prática no seu dia a dia. Então uma delas é olhar um pouco menos a balança, porque existe essa oscilação por conta de retenção de líquido e várias outras uh, variáveis onde por conta do sedentarismo e acaba Uh, aumentando essa possibilidade então olhe um pouco menos a balança uma coisa que eu tenho feito que eu acho que pode ser legal se você fez uma panela de brigadeiro e você sabe que vai comer tudo pô, no meu prédio, por exemplo tem um porteiro, eu fui lá e doei um pedacinho do, do meu brigadeiro da panela de brigadeiro para ele pode ser uma dica também interessante para você depois não ficar com peso na consciência e, e nem que só no cara, na
2: consciência, né? É essa solidariedade e dar um pouquinho de afeto pro outro também, né? Eu acho isso perfeito. Eu falo
1: isso muito para os meus pacientes também. É, exato. E quem, inclusive, tá comprando comida, de repente compra, você vai comprar o seu prato de picadinho, compra dois picadinhos e deixa um com o entregador que pro, é, provavelmente ele tá entregando muito menos comida, porque hoje tem muito mais gente entregando não só quem era Happy food hoje tem um pessoal que era entregador de motoboy, etc, também está entregando é, comida, eles estão entregando muito menos então você pode ajudar ele e sempre saiba de uma coisa, as coisas passam depois a tormenta vem a calmaria então mantenha manter a sua rotina o seu dia-a-dia dia, e tentar prestar atenção ao máximo o porquê que você está comendo as coisas que você está comendo. Exatamente.
2: Eu acho que é isso. E se eu puder dar uma última dica só que eu deixei aqui na, na manga, é de repente a pessoa fazer um calendário é, e, a, ou, e anotando o que ela come no seu dia-a-dia para ela entender um pouco essa organização como é que está. Porque muitas vezes as pessoas tentem, a, tendem a hipervalorizar o que não está fazendo de tão bom. Mas aí ela vê que ela está comendo fruta, está comendo salada nas refeições principais, mas o que está acontecendo é que ela está comendo uma fatia de bolo todo dia. Será que essa fatia de bolo vai trazer algo tão ruim? Se a alimentação tá boa, se ela tá tentando manter uma certa, um certo nível de atividade física em casa, provavelmente essa fatia de bolo, né, não vai trazer grandes prejuízos, mas pelo menos ela consegue entender o que tá acontecendo de fato para trabalhar nesses momentos é, que ela sente que talvez sejam momentos que, que possam melhorar.
1: Perfeito, Desiree. Então, muito obrigado, Desiree. Obrigado, Arthur. E para você, tente colocar essas dicas uh, na no seu dia a dia. Baixe também o aplicativo da Alcor, tem bastante informação. Escute, se você está com dificuldade, o episódio do comer emocional que a Desiree fala com com bastante propriedade, muito interessante também, e vários outros nossos episódios que podem te ajudar nesse momento de quarentena. Até o próximo episódio. O Cor cuidando de você.